0: Ja, jag vet inte om du, om du reagerade, om du märkte, om du tänkte på vad det var du hörde när du kom in i kyrkan. Vi spelade en sång där, en, kanske en lite ovanlig sång för att spelas i kyrkan. Men, men Henrik berättade att den spelade dem på Nyhem, så då tänkte jag att den kan jag nog spela här också. Det, är en, det var en av, en av de populärare artisterna där ute i det vanliga samhället som har artistnämnats Miss Li som har spelat in en låt som heter Hälsa Gud. Jag tänkte att jag skulle läsa texten där. Det här blir lite inledning till dagen. Så här går texten. Igår när jag var ute på krogen så träffade jag Jesus. Han satt där och tog en öl helt själv. Jag samlade mod och jag drog ett djupt andetag och gick fram och sa, jag behöver hjälp. Jag sa, "Hör du, kan du hälsa Gud? Jag har en fråga som är rätt akut. Jag har försökt ringa men får inget svar. Vet inte om han hör så, kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro? Någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro. Sorry om jag stör, men världen är ju helt körd. Jag bussar på en öl, om du kan hälsa Gud att vi behöver bara lite hopp. Lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Varför är man här om livet är den enda misär? Ja, kan du hälsa Gud det här? Det, det är ju lite spännande på många sätt att en artist där ute skriver en sån här sång och sjunger den. Och den är jättepoppis. Jag hörde den på radio, jag tror det var någon gång tidigt i våras, så första gången. Så, där. så mm, det är inledningen till dagens möte. Jag har grubblat funderat, bättre Gud, några gånger, kanske många gånger om vad jag ska prata om. Och det knyter nog lite an till det som har varit på predikningarna den sista tiden. Vi var i Jo för några helger sedan på församlingsutflykt och då predikade hon om yttersta tiden. Budskapet som jag tog till mig då var ju ingen oro, du är trygg, du är i Guds händer Sen helgen efter, tror jag det var, så predikade Kurt här. och Som en del i det han predikade så berättade han om en, om en lite spännande, märklig organisation i nordöstra USA som, som var en livräddarorganisation. Den organisationen kanske inte var så spännande just nu, men, men parallellen var ju till att vi faktiskt också kan betrakta oss som en livräddarorganisation. Och sen så är det ju aktuellt med, jag vet inte om det har varit det, men aktuellt med dopsamtal här. Så, så det, finns, det finns en del grejer som berör det som jag ska prata om idag. Jag tror det finns en röd tråd. För jag ska prata om resan hem till Gud. Mm. Jag, jag, ska, jag ska försöka... Dramatiserar lite grann, men jag, jag kommer att börja stå här borta som de form av, här startar resan för en person. Det skulle kunna vara vem som helst, men, men det har blivit en hand i min berättelse. Och sen vart efter tiden går så kommer han att ta steg i riktning mot Gud för en resa någonstans. Och Gud, det får symboliseras av den här blomman här borta. Förhoppningsvis så kommer han komma fram till Gud. Vi får se. Så. Ehm. Och då måste jag ju flytta med mig datorn. Alltså, jag brukar ju ha mobiltelefonen med mig. När jag har sådär. Men idag har jag så mycket att säga. Så det fick inte plats i mobiltelefonen så därför har jag datorn med mig. Så är det inte. Ja, Var startar nu resan för den här personen. Ja. Och då, då, då kan man fundera över eh, vad vet människor om gud, och vad vet de om kyrkan. Och då, det, den här resan jag ska berätta om, det är ju en av alla de möjliga resorna man skulle kunna ha, eller som vi har haft att närma oss gud. Det finns säkert många andra resor, men det här är ett exempel. Så vad startar den här personen och vad vet man om Gud? Och då skulle jag vilja hävda påstå lite, lite sådär att om Gud vet man inte mycket. Men om kyrkan vet man någonting. Eller man har i allmänhet någon koppling, någon relation till kyrkan. Man kanske har varit på en begravning. Man kanske har varit på någon vixelseremoni. Man kanske har varit på något barndop. Man kanske har gått i konfirmationsundervisning man kanske har gått i söndagsskola någon form av koppling har ganska många, inte alla men många men man har kanske inte tänkt så mycket mer än på att man hade en upplevelse av vad kyrkan var i det sammanhanget man kanske har lyssnat till någon präst men vad han sa har man ofta glömt bort eller inte sådär möjligtvis har man hört något på nyheterna någon gång det finns någon nyhet om någon någon som har gjort något uttalande, någon biskop eller präst eller något och kanske uttalat sig lite märkligt eller lite sådär i en fråga och så blir det kanske något negativt på nyheterna. Nu, ett litet steg närmare Gud. Gud knackar på, står det här i min rubrik. Hur kan man på något vis... Bara starta den här resan nu, eller vad är det som gör att resan startar? Någonting väcker mitt eller den här personens intresse. då. Det kan vara en sång, typ den misslyckad här, som man hör. Det kan vara att man av misstag råkar se ett inslag. På TV, en tv-predikan som jag valde fel kanal, och så hamnar jag där. Ja, det är något som ramlar över, skulle jag vilja hävda. Och så får man någon anledning att fundera över Gud då. Vad gör man då då? Ja, man kanske söker på internet, det gör ju alla nu för tiden. Och så försöker man hitta och leta någonting där. Och tänk om det hade funnits Guds hemsida. Alltså en där det stod. Hej, du har kommit till Guds hemsida. Vad vill du veta om mig? Och så skulle man kunna skriva in sin fråga. Den sidan kanske finns men jag tror inte det är Gud som ligger bakom den. Har man tur så kanske man känner någon. Som brukar gå i kyrkan och som kanske tror på Gud. Då, då, kan, då kanske ett av de där första samtalen med den här kristna vännen kan bli i termer av Hur kan du tro på Gud? Eh, och om Gud nu är god. Vad, hur kan det funka så mycket elände som det är i världen? Du kanske har fått den frågan. Jag har, jag har en kollega på jobbet en, en tjej, eller hon kanske är en dam nu, jag vet inte hon är inte riktigt så gammal som jag är men in, ja för länge sedan har jag ja. de på jobbet, ganska många vet ju att jag tror att jag är med i en församling och så och, och när, när vi pratar om det för länge sedan, då det är säkert 15-20 år sedan, så sa hon just det där Ja, tänk om jag hade en tro som du. Vad enkelt det hade varit, typ. Och nyligen, hon, hon har bytt avdelning lite grann, så jag träffar henne inte så ofta nu för tiden. Men nyligen, i våras, så, så berättade hon, och hon var ganska glad när hon sa detta. Och jag tror hon sa det till mig med viss, viss glädje. Så hon berättade att hennes äldste son hade varit eh, ledare på konfirmationsläger. Och, och, och hon berättade om, om hans upplevelser och de där konfirmanderna och, vilka, ja, och så vidare. Men alltså, det kan ju vara ytterligare en liten sån här gudknacka på för henne. På något sätt har hennes son hamnat ändå i kyrkan. Och hon berättade som sagt med, med som jag uppfattade, glädje. Mm. Ja, så kan det börja. Ett litet steg till. Ska det inte ta fart, det här resan? Eller vad är det som gör att det tar fart? Och Nu börjar jag närma oss oss lite grann. Och nu är fortsättningen på resan utifrån att det finns en kristen vän. Som man har att kunna prata med. Och det kan finnas något mer då som har knackat på eller triggat igång och så startar det kanske ett samtal då. eller vi kanske sitter och pratar den här personen och den kristna vännen vi kanske sitter eller de sitter och pratar om någonting och så är det ett samtal som kanske kan ja, beröra Gud på något sätt det kan ledas in dit eller det blir naturligt och då är ju frågan vad ska den här kristna vännen berätta om då? Hur berättar man om Gud? Och mitt budskap till dig idag, som jag då tror är Guds budskap till dig idag, det är att vi ska berätta om vår egen resa. Alla har vi gjort. Den här resan på ett eller annat sätt. Den här personen som nu är på väg. Jag tror att den behöver höra en berättelse om en resa som stämmer överens med den personen. Hans förutsättningar. Så det kanske inte är just min berättelse om Gud som är den rätta. Men han kanske behöver höra många berättelser. Man kan börja med att berätta om sin resa. Hur långt har jag kommit nu då? Nu ska jag ha kvar lite grann. Så. Ja, här någonstans tror jag jag är. På något vis så börjar det bli allvar nu för den här personen. Nämligen att... De små tillfällen och de samtal som vederberörande har haft har ändå lett så långt att jag måste nog ändå försöka få reda på lite mer eller börja fundera över finns det nu en Gud och hur det är Gud och sådär. Nu, nu vågar han sig på ett besök i en kyrka. Det är ett stort steg. Och vad möter han då? Och vad är det som eventuellt kan locka att gå vidare? Så, så nu blir det några typiska som skulle kunna vara minipredikningar eller något i en kyrka. Och så finns det lite sånger som kopplar till detta. Så det första som, som det skulle kunna pratas om som skulle kunna attrahera eller som skulle kunna stämma med den här personen och så där. Det är att, att det talas om ett bättre liv, att finna ett eh, sammanhang, ett socialt sammanhang som fungerar. Den här personen, han, han går och grubblar över vem är jag. Varför finns jag till? Finns det någon mening med livet? Vart är jag på väg? Det handlar mycket om rotlöshet. Att på något sätt hitta hem ett bättre liv. Och då kanske de sjunger den här sången. Vilken trofasthet.
1: Den är lite ny för mig med, Ska jag känna mm. Vem är jag Och varför finns jag till Ofta gör jag det jag inte vill Finns det någon som Days are
0: Ja, ett bättre liv. Vad kan det annars vara som det predikas som som kan ja, låta intressant, lite spännande. Någonting som lockar. Och Det temat är väl att få befrielse. Från vad då? Ja, Ibland är ju livet en katastrof. Eller det kan bli en katastrof. Vad är vi fångade av? Förra helgen predikade Kurt om tankebyggnader, tror jag han kallade det. Alltså, vi är fångade i ett tankemönster som det kan vara svårt att frigöra sig från. Varifrån kommer alla tankar? Vi påverkas av vår omgivning. Vi brukar ju säga man blir som man umgås. Um, vistas man tillräckligt mycket bland ja, i något sammanhang där man tänker på ett visst sätt så börjar man tänka så själv. Det kan vara tufft att befria sig från det. Frågan är i alla fall i Sverige, kanske på, i fler länder, om inte det är så att det är vanligare med psykiskt lidande än fysiskt lidande. Jag duger som jag är är ett glatt budskap. Och vad sjunger om då tror ni? Den stora frågan är väl ändå vem ska jag tro på? Tar jag till långt kliv bakåt i historien så var kyrkan den som hade monopol på sanningen. Jag skulle nog vilja hävda, i alla fall i västvärlden, så här: att någonstans därifrån kanske 300 400 talet fram till kanske 15-1600-talet. Då var kyrkan den som hade monopol på sanningen. Nu säger jag inte att det var Gud som hade monopol på sanningen- men kyrkan hade monopol på sanningen. Det kan vara viss skillnad däremellan. Vad hände sen då? Ja, men sen kom vetenskapliga revolutionen. Det var då man började, ja, som man tycker, upptäcka hur allting fungerar och hur allting är. Och sen dess så har väl i princip vetenskapen haft monopol på sanningen. Ja. I alla fall om vi tar det generella vad samhället tycker och tänker att förlita sig på. Men nu helt nyligen så tycker jag faktiskt att även vetenskapen har fått sig en och annan känga eller börjat bli ifrågasatt. Eller kanske snarare så här. Nu kan nästan vem som helst hävda att man sitter på sanningen jag tror jag berättade i någon annan gudstjänst om, om det här med influencers de där som skapar sin egen hemsida och börjar skriva vad de tycker och, och helt plötsligt så finns det massa människor som ja, följer deras hemsida heter det, ju. det innebär att de, de är där och tittar ofta och, och läser vad den här personen skriver och, och är det tillräckligt många som läser och det sägs tillräckligt ofta så blir det helt plötsligt en sanning Men vem sitter på sanningen då? Ja, Jesus säger ju Jag är vägen sanningen och livet Så vi tror ju att Gud är sanningen Men hur får man en tro? Handlar det om att vilja tro? Handlar det om att våga tro? Min upplevelse är att Tron växer efter hand. Det, det kommer liksom inte att så var det klart. Utan att det börjar någonstans i det väldigt lilla. Och så växer det. Det gäller bara att börja. Många hittar Gud genom hans skapelse. Eh, kanske framförallt i naturen. Så här kan man sjunga. Om man...
1: Gud, jag tror, jag tror på dig Tror jag tror på dig.
0: Ja, nu har han varit på gudtjänst. Och nu träffar han sin kristne vän igen. Och så måste de ju börja prata om det här, vad som hände. Och ha ja, vad han tänkte och vad han fick till sig. Och, och om nu jag var den där kristne vännen, och han frågade mig varför jag sa ja till Jesus så skulle jag kunna börja med att läsa ett av mina favoritbibelställen. Jeremia 29, 11 och jag tar, vi tar med vers 12 också. Den, den, här, den här bibelversen den har, den har Gud gett mig på många sätt. Det sista, han gav mig den för jättelärningsen- den står i våra vixelringar, eller förlovningsringar är det. Men sen när jag började grubbla runt den här gudstjänsten och där så jag bor ju i ett rum i kyrkan i Skatsa när jag är där och jobbar. Och i, bakom där i korridorerna bakom gudstjänstlokalen så står det lite grejer och ligger lite skrot och sånt där. som, som brukar hamna så där bakom. Och så när jag gick där och så stannade jag, för det låg ett, ett sån här bläddeblockspapper där. Och vad tror ni det stod på det papperet? Ja, den här versen förstås. Och sen, när vi var i Jor på den här församlingsflykten, Vad läste hon för vers på predikan, tror ni? Ja, den här versen. Vad står det nu då? Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp när ni åkallar mig och ber till mig så ska jag lyssna på er det finns en framtid jag behöver inte tänka ut den den är redan uttänkt det finns ett hopp om ett bättre liv framtiden den startar så fort du säger ja till gud Det innebär att saker börjar falla på plats. Jag behöver inte oroa mig så mycket längre. Men om jag trots allt skulle oroa mig så kan jag dela den oron med någon som alltid lyssnar. Och då brukar oron försvinna. Vad är det för framtid då? Och nu kan jag liksom se framför er den här personen på sin resa här. Och så är jag den där kristne vänden som försöker då. Berätta någonting. Så han undrar ju förstås. Men vad är det för nytt liv då? Vad innebär det då? Vad kan jag förvänta mig? Och så har jag då möjlighet att berätta om. Min resa och vad som hände när jag sa ja till Gud. Då skulle jag säga. Jag har blivit av med min oro. För jag har fått del av Guds nåd. Och så skulle jag läsa från Johannes. 14 och 27. Vi ska vi se om Henrik hänger med här. Johannes 14 och 27. Där kommer det. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger, känn ingen oro och tappa inte modet. Sen skulle jag säga, jag har fått ett hopp om ett evigt liv. Min dödsångest är borta. Och så skulle jag läsa från Titus 3, 6-7. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd. Ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp vinna evigt liv. Den här framtiden den sträcker sig bortom döden från jordelivet in i evigheten. Det är så omvälvande att jag fortfarande har svårt att liksom ta in detta. Och hur svårt ska det då inte vara för den här personen på resa att förstå vad är det vad innebär detta? Jag skulle säga om livet efter ja till Jesus att jag har börjat tänka positivt åt mina medmänniskor. Jag tänker goda tankar, kärleksfulla tankar. Johannes första brev, fyra och sju. Mina kära, låt oss älska varandra till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Jag, jag egentligen så letade jag efter ett bibelställe. Jag har inte hundra på att det finns, men jag, jag tror det finns ett bibelställe där det står om att Gud kan förvandla sten till varma hjärtan. Men jag kanske hittar på. Men innebörden i det bibelstället som borde ha stått någonstans. Gud kan förvandla stenhjärtan till varma hjärtan. Det skulle jag läst i bibelstället. Jag skulle ha sagt att mitt liv har fått en mening. Många småsaker har tappat sin betydelse. Jag tar fasta på det väsentliga och det som många går och grubblar över det har jag släppt. Filippe brevet 4 och 7. Nu är det en 4 och 7 igen. Fast Filippe brevet. Då ska Guds frid som är mera än allt vi tänker. Ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Ja, vad var det jag sa förut för en stund sedan? Att vi sitter fast i tankebyggnader- vi sitter fast i grejer som vi kanske har svårt att ta oss ur, men vi får frid hos Gud. Och han skyddar oss när det gäller vad vi tänker och vad vi känner. Och det sista jag skulle säga, jag har fått ny energi. Jag vet vad jag kan hämta kraft. Jesaja 40 och 31. Det är ju en massa favoritbibelställen allihopa, de här. Jesaja 40, 31. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta. Vandrar utan att mattas. Ja, nu har jag berättat allt det här för den här personen på resa. Och eh, Han tycker ju att det låter bra. Och så, så börjar han fundera, okej, okay, men hur får man allt detta att rulla igång då? Hur startar det, eller vad är det som gör att det börjar det här? Hur startar man det nya livet? Behöver jag göra någonting, undrar han. Mm. Och då har jag två bibelställningar kvar. Apostlagärningarna, 2, 37-39. Det här är ju ett sammanhang där Petrus står och predikar för människorna i Jerusalem. Och det är ju på Pingstdagen och han har predikat länge och väl, tror jag. Och så står det så här. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad ska vi göra? Och det var ju precis vad han undrade då. Och Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren och Gud vill kalla. Till dem får vi räkna oss. Och även den här mannen på resa får räkna sig dit. Och så sista bibelstället romabrevet 10 och 9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli räddad Nu fick den här mannen på resa här, han fick Två saker som talar om vad han ska göra. Han ska omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Det låter jättebra. Det säger jag ja till direkt. Det andra då. Om att bekänna Jesus som Herre. Det är inte lika lätt att säga ja till. eller så där. För... Vad gör man om man säger att någon annan är herre? Ja, då, då, då ger man ju upp sitt eget liv, kontrollen över sitt eget liv och låter någon annan få bestämma över sitt liv. Det är tvärt emot vad som sägs där ute. För där ute är ju andemeningen idag att varen skapar sitt eget liv och gör sin egen succé så att säga. Här är det tvärtom. Släpp kontrollen. Acceptera att någon annan är större och som får bestämma för dig, åt dig, över dig. Nu flyttar jag hit. För nu är det sista steget innan jag har kommit till Gud- och, det, och ta det där stora steget och säga ja. Varför ska det vara så svårt? Det handlar väl om att våga ta steget tror jag. Man vet inte riktigt vad det är man säger ja till. Den här personen har ju nu fått höra mig som sin kristne vän berätta om massa saker. Men det är inte så lätt att ta till sig det där. Det handlar om att våga ta steget in i någonting som inte riktigt är uppenbart jättetydligt vad som händer. Kan vi hjälpa den personen på något vis att ta det där steget? Och mitt svar är ju det att ja, genom att berätta hur det var för oss och göra resan och hur det blev. Och så, det tror jag skulle kunna vara det som får i alla fall några till att ta steget. Jag tror det är bland de mest trovärdiga sätten att kommunicera och få till sig någonting och höra någon som man känner säga det. Nu kommer det en liten sång till snart och efter det så blir det bönestund. Så du kan ju Fundera lite på vad du vill att vi ska be för. Så ska vi ta en böndestund. Men först en sång. Allt som du har sagt.